0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, muito boa noite.
2: Boa noite. Em São Paulo, três homens responderão pela suposta participação no maior furto a banco do ano. Sem levantar suspeitas, os criminosos levaram quase dois milhões de reais.
1: A quadrilha tinha informações privilegiadas e usou um caminhão para enganar os funcionários do banco.
3: Este caminhão, que segue por uma avenida movimentada de São Paulo, para em frente ao banco, estrategicamente na vaga reservada para que o carro forte recolha dinheiro da agência. Segundo a polícia, dentro dele estava Gério Almeida, um dos suspeitos presos hoje. Atrás do caminhão, no carro branco, estariam outros dois integrantes da quadrilha, Segundo a investigação, eles usavam o uniforme dos vigilantes da empresa que retira o dinheiro da agência. As imagens mostram quando um homem desce do carro. Assim que o outro chega, eles já entram no banco. O chefe da segurança estranhou a ausência do carro forte na frente da agência, mas os falsos vigilantes já tinham a desculpa perfeita. Eles disseram que havia um caminhão parado na vaga deles e assim, sem nenhuma dificuldade, conseguiram roubar 1 milhão e 700 mil reais. A polícia já sabe que a quadrilha tinha senhas exigidas pelo tesoureiro do banco no momento de retirar o dinheiro.
4: Eles demonstraram ousadia, mas por outro lado, demonstraram que eles contavam com informações privilegiadas.
3: Um dos assaltantes foi preso no meio do trânsito no extremo sul da capital paulista. Ele foi cercado pelos policiais e algemado na frente da família. Outros dois suspeitos também foram presos. Ambos já cumpriram pena por roubo a banco.
4: Eles faziam parte da gangue da Marreta. Era uma gangue que ficou conhecida na época, que eles arrombavam, ou eles quebravam a porta de vidro do banco com uma marreta e entravam armados de fuzil e faziam o roubo da agência.
2: Veja agora outros destaques do dia. Sobe o um número de
1: mortos em enchentes de Pernambuco e governo cancela festas juninas.
2: Relatório do governo federal já alertava sobre riscos de deslizamentos. Brasil
1: tem três casos suspeitos
2: da varíola do macaco. Morre aos 88 anos o ator Milton Gonçalves. E a história da
1: jovem que se endividou em busca do sucesso na internet.
4: Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro.
1: O número de mortes causadas pela chuva na região metropolitana do Recife subiu. No momento, já são 91 vítimas fatais. 25 pessoas seguem desaparecidas e 6.170 estão desalojadas ou desabrigadas.
2: 14 cidades de Pernambuco estão em situação de emergência.
5: Depois de dois dias de buscas, os corpos de Leandro e Andresa foram encontrados. Os pais contaram com a solidariedade dos vizinhos para remover a terra. Parentes do casal pagaram para alugar esta máquina.
4: Se não alugar essa
6: máquina, a gente estava até procurando até agora. Porque com a mão de conseguir tirar, tirar, né? porque é muito barro. Muito barro mesmo.
5: É um desastre de proporção nunca antes vivida pelo povo pernambucano. Milhares de pessoas estão desabrigadas. Até agora, sete estados brasileiros se mobilizaram para enviar equipes do Corpo de Bombeiros que podem ajudar no resgate dos desaparecidos. Pela manhã, o presidente Bolsonaro sobrevoou algumas áreas mais atingidas pelas chuvas. Ele estava acompanhado por cinco ministros.
7: Nós todos estamos. Obviamente, triste,
8: manifestamos nosso voto de pesar aos familiares. O nosso objetivo maior é confortar os familiares e com meios materiais
4: também.
5: O governo federal anunciou um bilhão de reais em crédito para atender aos municípios de todo o país atingidos por esse tipo de catástrofe. Os moradores do Recife afetados pelas chuvas poderão sacar o fundo de garantia e antecipar o recebimento do benefício de prestação continuada. O presidente criticou o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, por não ter ido à coletiva.
8: Em todos os momentos que os governadores nos procuraram, ou o prefeito, nós atendemos. Ah, eu acho que faltou a iniciativa
7: da parte dele também. Aqui ninguém está proibido de comparecer... É nesse local, nesse momento. Se o governador estava tá fazendo outra coisa, eu não sei. Né? E talvez ache melhor não estar presente aqui. Então a gente não vai politizar essa questão.
5: O governador, por meio de um texto, respondeu que não vai comentar um ato político, que o foco está no atendimento à população e não houve convite do Palácio do Planalto ao governador para a visita presidencial. Os temporais em Pernambuco foram previstos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, órgão do governo federal. Um comunicado foi emitido na quarta-feira, dia 25. O texto falava sobre o risco alto de chuvas intensas e deslizamento na região metropolitana do Recife. A Prefeitura da capital só acionou o plano de contingência dois dias depois, no dia 27, quando a Agência Pernambucana de Águas e Clima emitiu um comunicado confirmando a previsão de temporais. Questionada a respeito, a Defesa Civil do Recife informa que toma como referência os alertas emitidos pela Agência Pernambucana de Águas e Clima, que é órgão competente e integrante do Sistema Nacional de Meteorologia. Já o governo do estado de Pernambuco afirma que acionou o plano de contingência no mesmo dia em que foi emitido o boletim de alerta do governo federal, 25 de maio. As festas juninas em Recife foram suspensas e 15 milhões de reais que seriam gastos nos eventos serão direcionados às famílias afetadas. As chuvas diminuíram de volume. Mas devem continuar com intensidade moderada até sexta-feira no Grande Recife, na Zona da Mata. Ana recebeu este aviso da Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana. O barranco nos fundos da casa onde ela mora pode desabar a qualquer momento. Com o pai de cama, com câncer em estado avançado, ela diz que não tem para onde ir. Um idoso de 63 anos, acamado com câncer, já baixou que eu estou lutando com ele, eu não tenho renda nenhuma. E eu vou para onde? Com ele, meus filhos, meu esposo e, minha, e meu pai.
1: O terceiro dia de buscas foi marcado pelo apoio dos moradores que ajudam nos trabalhos de resgate.
9: Depois da catástrofe, o cenário desolador na zona sul do Recife. Este é um dos pontos com mais vítimas soterradas. Os moradores ajudavam as pessoas que tinham sido atingidas por um primeiro deslizamento, quando o segundo, ainda mais devastador, aconteceu Thaís, uma das poucas sobreviventes, olhava para o que sobrou das casas dela e dos sogros. Apenas escombros. Ela e o marido escaparam por pouco. A sogra e o sogro morreram.
3: Quando eu botei
10: o pé na sala, a barreira veio toda em cima de mim. Eu não tive reação nenhuma. Aí meu esposo me puxou para dentro do quarto. Aí comeu minha sala todinha, barreiras.
9: Assim como Thais, várias pessoas perderam tudo o que tinham. Um grito desesperador, muito grande. Eu me levantei e disse a meu marido, levanta, que a barreira da casa de Dona Miriam tá caindo. O segundo deslizamento deixou mais de 20 pessoas soterradas. Nas primeiras horas, sete pessoas foram retiradas da terra, pelos próprios moradores. Duas com vida. Entre mortos e desaparecidos, são 14 vítimas. Esse aqui foi estabelecido pelos bombeiros como ponto limite para a equipe de reportagem ficar em segurança. Daqui a gente só consegue ver o primeiro ponto de deslizamento. O segundo fica bem mais para dentro, mais longe. A grande questão é que daqui para frente não é uma área segura. Inclusive porque há várias barreiras que podem deslizar a qualquer momento. Os moradores foram alertados, mas muitos não têm para onde ir. Por isso, ainda assim, ficam no risco. Nesta rua, uma cratera aumenta a cada dia. Fiz minha casinha aqui agora há pouco. Infelizmente, a gente está com medo, né? Quer dar uma, um, um auxílio de 200 reais? A gente vai alugar casa onde? Por 200 reais.
10: Mal como direito, não. Estou com muito medo de dormir. Quando chove, eu já fico muito assustada.
7: A gente está num período de chuvas, o um acumulado foi muito grande. Então, desde já, a população que está em área de risco tem que sair do seu local, procurar um local seguro para se abrigar e abrigar seus familiares.
1: Ainda nessa edição, novas informações sobre as chuvas em Pernambuco.
2: Vamos agora ao Rio de Janeiro, porque a polícia aguarda o resultado da perícia no carro do ex-assessor do vereador Gabriel Monteiro. O
1: ex-funcionário morreu num acidente três dias depois de prestar depoimento contra o antigo chefe e pedir proteção à Câmara Municipal, porque estaria sendo ameaçado.
11: O advogado do vereador Gabriel Monteiro tentou entrar no velório e foi expulso
9: embora, rapaz, rapaz, Sem, Vai sem Vai vergonha. Vergonha. Vai dar, rapaz. Vai
11: embora! Vinícius Vitesse morreu depois de capotar o carro nessa estrada, na região serrana do Rio. Ele tinha 33 anos e estava com uma amiga que sobreviveu. Em depoimento, ela disse que durante a viagem, o veículo apresentou problemas, que acreditou ser gasolina adulterada. O carro foi examinado por peritos que buscam indícios de adulteração. Vinícius foi assessor de Gabriel Monteiro na Câmara Municipal até abril deste ano. O vereador, que é ex-policial, é acusado de estupro, assédio sexual e manipulação de vídeos na internet. Três dias antes do acidente, Vinícius prestou depoimento no Conselho de Ética da Câmara de Vereadores e usava um colete à prova de balas porque estaria recebendo ameaças. Ele foi ouvido no processo que pode decidir pela cassação do vereador e pediu para ter seguranças. O pedido de proteção também seria estendido a outro ex-funcionário de Gabriel Monteiro, que já prestou depoimento na Câmara Municipal. A mãe de Vinícius disse que estava ciente das denúncias que o filho fez contra o vereador. Mas não acredita que o filho tenha sido vítima de um atentado.
3: Eu não creio nisso. Eu não, tenho, eu não creio que Gabriel Monteiro tenha alguma coisa a ver com isso, não. Sinceramente, não. Para mim, realmente, foi uma fatalidade.
11: Na internet, Gabriel Monteiro se defendeu e disse que o ex-assessor estaria forjando provas contra ele e lamentou a morte.
2: A polícia informa que a morte de Vinícius Vitese está sendo tratada como um acidente, já que nenhum indício, por enquanto, aponta para um atentado.
1: A família do homem morto por asfixia dentro de um carro da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe e a Ordem dos Advogados do Brasil pediram que os agentes envolvidos no caso sejam presos. Os advogados da família de Genivaldo Santos entregaram o um ofício solicitando as prisões na sede da Polícia Federal de Sergipe. Já a OAB fez o pedido ao Ministério Público Federal. Uma comissão formada por policiais rodoviários de outros estados vai acompanhar as investigações. Genivaldo morreu por asfixia e insuficiência respiratória. Vídeos mostram que depois de imobilizar o um homem com violência, os agentes jogaram gás lacrimogênio no porta-malas de uma viatura enquanto ele estava dentro. Os três agentes envolvidos estão afastados das funções. Hoje, o presidente Bolsonaro lamentou a morte de Genivaldo e disse acreditar que a justiça vai ser feita.
8: A justiça vai decidir esse caso e, com toda certeza, será feita justiça. né? Nós, todos nós queremos isso aí. Lamentamos o ocorrido e vamos com serenidade fazer o devido processo legal para não cometermos injustiça e fazermos, de fato, justiça.
1: Veja a seguir, Brasil investiga três casos suspeitos da varíola do macaco, nenhum confirmado até o
2: momento. E na série especial, a jovem que se endividou em busca do sucesso na internet.
1: Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem nesse momento três casos suspeitos de varíola do macaco.
12: Os pacientes são do Ceará, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério da Saúde, os três seguem isolados e em recuperação. Eles são acompanhados pelas equipes de vigilância em saúde. A confirmação da doença ainda depende de mais exames. O alerta veio menos de uma semana depois da Argentina confirmar o primeiro caso da varíola do macaco no continente sul-americano. A Câmara Técnica do Ministério da Ciência e Tecnologia não descarta a possibilidade da chegada da varíola do macaco ao Brasil, já que é intenso o fluxo de passageiros vindos da Europa e de outros países com casos confirmados, como Estados Unidos e Canadá. Estudos apontam pelo menos 420 infectados no mundo e 125 pacientes em investigação.
4: É uma situação que... Exige das
1: autoridades sanitárias é, um monitoramento, mas conforme a própria Organização Mundial de Saúde já tem reiterado, não é algo
6: que leve a uma preocupação é, de maior
12: intensidade para o sistema de saúde. A pessoa infectada apresenta febre, dor no corpo, dor de cabeça e cansaço. Bolhas que aparecem primeiro no rosto também se espalham pelo resto do corpo, atingindo mãos, pés e até os órgãos genitais. As complicações podem ser neurológicas, oculares e respiratórias. Na maior parte dos casos, o paciente se recupera da doença. Existem vacinas para a variante humana da varíola. O Ministério da Ciência e Tecnologia afirma que temos tratamento e que o imunizante está disponível. Mas a saúde não prevê ainda a possibilidade de vacinação em massa contra a doença. Os profissionais de saúde que
5: trabalham com investigação, com pesquisa dessas doenças em laboratório para esses profissionais, a vacina ela é orientada, para a população geral não.
2: Cresce o número de compras com cartão de crédito, mas também aumenta o índice de inadimplência. Hoje é segunda, dia de conversar com a Patrícia Lages. Boa noite, Paty. Nunca é demais lembrar que o uso descontrolado do cartão gera dívidas enormes, não é mesmo?
13: E como, né, Cris? Boa noite para você, para o Leandro, boa noite para você de casa. Vamos ver aqui um panorama dessa questão. O uso do cartão de crédito aumentou em mais de 42% e ele é a principal causa da inadimplência. Mais de 88% das famílias endividadas estão com faturas em atraso. Isso significa... Que de cada dez inadimplentes, nove têm dívidas no cartão. Muita gente, né, Cris? Quando o dinheiro sai da carteira, a gente percebe, né? Mas usar o cartão de forma ilimitada dá um buraco nas contas danado, não é isso? Dá, né? Parece que a gente não gastou, né? Mas é que nem remédio, viu, Cris? Na dose certa faz bem, mas se passar aí do indicado, pode ser muito prejudicial. O cartão de crédito é apenas um gestor de gastos, ele não é um agente de empréstimos, ou seja, ele deve ser usado apenas para facilitar as compras e nunca para fazer compras quando a gente não tem o dinheiro para pagar. Quando a fatura não é paga integralmente, os juros aplicados são os mais altos do mercado, então basta atrasar um pagamento e o descontrole financeiro já começa. Aqui vão algumas dicas para você usar bem. É importante definir as despesas que serão pagas no cartão detalhe, respeitando o que você pode pagar. O uso contínuo do cartão, pagando sempre o total da fatura, contribui para a sua avaliação como bom pagador. Com isso, há vantagens em programas de pontuação e o seu limite de crédito também pode subir à medida que o seu relacionamento com o banco vai se consolidando. Outra vantagem, é claro, além da segurança de não precisar carregar dinheiro, é poder parcelar compras sem juros. Como o cartão já tem um limite pré-aprovado, não há necessidade de esperar a aprovação de crediários e financiamentos. Facilita bastante, né? Resumindo, você deve definir o valor que pode gastar e não ultrapassar esse limite. No QR Code que aparece na tela, você encontra mais dicas do R7 Economize. Acesse lá, Cris. Resistir à tentação é preciso,
2: né, Patrícia? Oh. <risos> Obrigada. Você vai ver no próximo bloco, Estado de São Paulo começa a vacinar adolescentes com a terceira dose contra a Covid.
1: E na série especial, as mudanças no comportamento dos adolescentes e os conflitos de gerações entre pais e filhos.
2: O Jornal da Record vai direto ao vivo a Brasília porque a comissão que avaliou o teste público de segurança das urnas eletrônicas concluiu que os equipamentos são seguros. Quem tem os detalhes é o nosso especialista em questões de justiça, Clébio Cavagnoli. Boa noite, Clébio.
14: Boa noite, Cris. Gentileza sua. Boa noite, Leandro. O relatório foi entregue, Cris, ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, nesta segunda-feira. Os integrantes da comissão concluíram que nos testes realizados desde o ano passado, não foi possível alterar nenhum voto, mudar o resultado da urna ou ainda fraudar o processo eleitoral. Há pouco, o ministro Edson Fachin comentou, num evento aqui no TSE, que o resultado demonstra a maturidade do sistema eleitoral. O trabalho de testes reuniu investigadores, também hackers, programadores, representantes de universidades e ainda peritos da Polícia Federal, que tentaram burlar, sem sucesso, todas as etapas de segurança das urnas eletrônicas. Volto com vocês, Cris e Leandro.
1: Obrigada, Clébio. Valeu. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os secretários de Fazenda dos Estados se reuniram hoje em busca de um consenso para votar o projeto que limita a cobrança de impostos sobre os
15: combustíveis. O presidente do Senado ouviu que a possível aprovação do teto de 17% da alíquota do ICMS causaria um rombo nas finanças de estados e municípios de até 83 bilhões de reais. Isso porque o ICMS é um imposto estadual. Os secretários pediram a aprovação da reforma tributária parada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e do projeto que cria uma conta de estabilização dos preços dos combustíveis, usando parte do lucro da Petrobras para segurar a inflação. Proposta que já havia sido aprovada no Senado, mas que não avançou na Câmara. O projeto que limita a cobrança do ICMS para combustíveis, energia elétrica, gás de cozinha, transporte público e telecomunicações foi aprovado pela Câmara dos Deputados sem dificuldade, mas no Senado há mais pressão dos governos estaduais. Rodrigo Pacheco pretende ouvir secretários de fazenda e governadores ao longo do mês de junho. Depois o texto vai ser votado diretamente no plenário do Senado. Nós temos essa obrigação de darmos eh, aos secretários de fazenda dos estados essa oportunidade para essas ponderações, para essas sugestões, para eventual aprimoramento do texto, mas há o compromisso de se pautar no plenário do Senado esses projetos que vieram da Câmara dos Deputados.
2: Começou hoje em todo o estado de São Paulo a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid em adolescentes de 12 a 17 anos.
6: Assim que soube da liberação da terceira dose para adolescentes, a Fabiola já separou a carteirinha da filha.
3: E hoje elas vieram para o posto. Estava muito ansiosa, já esperando, já acompanhando o noticiário no jornal para sair, para ser liberado logo. E no primeiro momento que eu pude trazer a Fábia, a gente está aqui.
6: A Fábia também estava ansiosa por este momento. As aulas dela chegaram a voltar para o sistema online na semana passada por causa dos casos de Covid entre os colegas de sala.
12: Amanhã a gente já vai levar nossa carteirinha para mostrar a terceira dose para todos os professores, porque a nossa professora, ela já é uma senhora, assim, pegou Covid e ela disse que só conseguiu sobreviver por causa da terceira dose.
6: Antes o reforço só era indicado para adultos, mas o Ministério da Saúde passou a recomendar também entre 12 e 17 anos e ele deve ser aplicado a partir de quatro meses depois da segunda dose. As vacinas liberadas para os adolescentes são a da Pfizer e a Coronavac. A dose de reforço aumenta a proteção numa faixa etária em que a doença também pode levar a casos graves. Do início da pandemia até a metade deste mês, segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 8 mil jovens entre 12 e 17 anos foram internados com Covid-19. E a letalidade nos hospitais Chegou a 9% entre esses pacientes. 729 adolescentes brasileiros morreram por causa da doença. Abaixo dos 12 anos, a imunização continua sendo em duas doses. Já entre os adultos que devem receber a terceira dose, o número de brasileiros em atraso preocupa os especialistas. Mais de 54 milhões de pessoas que já poderiam ter tomado o reforço não voltaram aos postos de saúde. Essas
15: doses de reforço, elas ajudam e muito a melhoria da imunidade e, consequentemente, redução dos quadros graves. Então é fundamental que as pessoas façam a terceira dose e, no caso dos idosos ou dos imunossuprimidos, que tem
6: a quarta dose. A Carla acabou retardando em dois meses o reforço, mas hoje botou a vacinação contra a Covid em dia.
12: Você vai fazendo uma coisa
2: ou outra e acaba esquecendo de vir, mas eu sabia, tinha que ter uma consciência de que tinha que tomar, né?
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: E na volta você vai ver as informações mais recentes da tragédia em Pernambuco.
1: Vamos agora ao vivo para Recife falar com a repórter Ingrid Gribel, que acompanha a tragédia no estado de Pernambuco. Ingrid, boa noite para você. A busca por desaparecidos continua aí? Boa
5: noite, Leandro. Boa noite a Cris. A todos que acompanham o Jornal da Record, sim, as buscas continuam, mesmo durante a noite, debaixo de garoa, como é o caso agora, são interrompidas apenas em caso de temporal, por causa do risco oferecido aos bombeiros e aos soldados do exército que participam das escavações. Aqui no Jardim Monte Verde, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana, área mais afetada, onde corpos de 12 pessoas de uma família foram encontrados, são feitas buscas por um casal que está desaparecido. A família tem esperança. Os números mais atualizados da Defesa Civil Nacional, 91 mortos aqui no Estado, 26 pessoas desaparecidas e 6.170 pessoas que buscam por abrigo, buscam ajuda em abrigo. Só para fazer uma comparação, na pior enchente da história aqui no estado, em 1975, 107 pessoas morreram. Ou seja, esse está perto de ser o pior desastre enfrentado pelo povo pernambucano. Leandro Cris.
1: Obrigado, Ingrid. Bom trabalho aí para você.
5: Muito grave, né?
2: Em minutos, famílias desapareceram, vizinhos sumiram na lama. A vida mudou e trouxe muita tristeza.
1: Hoje, os trabalhos das equipes foram acompanhados por parentes que ainda aguardam notícias de pessoas desaparecidas nos deslizamentos na região metropolitana do Recife.
14: Pela tarde, o sol apareceu tímido na capital pernambucana. A chuva passou, mas o sofrimento não. A aflição de Renata já dura três dias. O primo e a mulher dele foram vítimas de um dos deslizamentos na região metropolitana do Recife no último final de semana.
12: Fazia um mês que ele tinha se mudado. Ele morava na casa de baixo, na casa da mãe dele. E fazia um mês que tinha subido para essa casa de cima, que era da irmã dele que ele havia comprado.
14: Wesley da Silva, de 26 anos, e Udilane Maria de Santana, também de 26, ainda foram socorridos em um primeiro momento pela mãe dele. Mas minutos depois, a terra encharcada acabou soterrando os três em outro deslizamento.
12: Quando eles foram socorridos para a casa da frente, escutou o estalo. Foi quando Dona Nova tentou correr para socorrer o Wesley, mas infelizmente caiu, puxou o lado oposto e foi o desastre. Então não deu tempo. Entendeu?
14: Nesse momento, bombeiros e soldados do exército arriscam as próprias vidas em meio à lama. O corpo da mãe já foi retirado dos escombros, mas o casal segue desaparecido. No final da tarde, o corpo de uma outra mulher foi encontrado. A vítima era uma engenheira de 31 anos.
3: Não aguentei, chorei muito. A
14: senhora conhecia a Thaís?
3: Conhecia, conhe... ela, mãe dela, pai dela.
14: A barreira que tirou a vida da engenheira soterrou ao menos 16 pessoas. Voluntários se mobilizaram para ajudar no resgate.
11: A comunidade está precisando, né? Aí depois dessas 30 já tinha vindo 50. No caso, essas 80 é quentinha, onde vou, viu?
14: Familiares ainda sofrem com a espera pela liberação dos corpos no Instituto de Medicina Legal.
11: Isso está trazendo mais sofrimento, está trazendo mais desgraça.
14: Esse idoso com marcas da tragédia espera pela liberação dos corpos do filho da Nora, que estava grávida e de um genro.
8: Desde sábado que eu sou e a mulher em casa, tá... ninguém come. Só tomando medicamento para acalmar, porque a situação é muito difícil.
14: A espera de seu Alberto era por corpos de filhos, irmãos, netos e sobrinhos, 11 da mesma família. Ele só queria enterrar todos de uma vez.
7: É uma dor muito grande, perder tudo, tudo, tudo.
2: Já em Alagoas, 33 cidades estão em situação de emergência, entre elas a capital, Maceió, Três mortes foram confirmadas. A vítima mais recente é um idoso que foi soterrado por um deslizamento de barreira em Coruripe, sul do estado. A água invadiu as ruas da cidade e inundou uma escola que era usada como abrigo. Em algumas regiões, choveu em dois dias, o que era esperado para todo mês de maio. Dezenas de pessoas estão desalojadas ou desabrigadas na região metropolitana de Maceió.
1: As mortes provocadas pelas chuvas são uma tragédia anunciada, a gente sabe. Acontecem várias vezes ao ano em todo o Brasil.
2: E a causa quase sempre tem relação com a falta de moradias populares em locais adequados.
4: É um olhar de saudade e tristeza. A casa onde Dona Renata morou por mais de 30 anos, em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo, hoje não passa de um monte de entulhos.
3: Na hora que eu vi, eu vi o fumaceiro branco. Aí quando eu corri para a rua, que eu chego aqui, eu vi um monte de bananeira descendo com barro e tudo descendo e tampando tudo e as casas caindo e carro e tudo.
4: Exatamente quatro meses depois do deslizamento de terra aqui em Franco da Rocha, a imagem onde tudo aconteceu ainda impressiona. Naquele 30 de janeiro choveu quase o dobro do que era esperado para o mês inteiro. Entre 50 e 60 casas que existiam aqui nessa área simplesmente desapareceram. Muitas levadas pela enxurrada, outras demolidas depois porque ficaram com a estrutura comprometida. Só aqui 18 pessoas morreram. Sete delas eram da família da dona Renata.
3: Na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei gelada, saí correndo sem chinelo. E gritando todo mundo, meus irmãos, meu pai, minha mãe que estava aqui. Aí a gente saiu todo mundo correndo para a rua.
4: Pelo menos 48 pessoas morreram no estado de São Paulo nas enchentes do início do ano. Em 15 de fevereiro, um temporal seguido de enchentes em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, deixou mais de 230 mortos. Foi a pior chuva em 90 anos e a maior tragédia na história da cidade. Em Minas Gerais, foram pelo menos 30 mortes por causa das chuvas só esse ano. Segundo especialistas, enchentes e deslizamentos de terra são os desastres que mais deixam vítimas no Brasil. As faltas de planejamento urbano, medidas preventivas e planos de contingência agravam a situação. A gente não tem é, uma política robusta, consistente de para cidades no Brasil. Isso é um paradoxo, porque a gente vive num país... É, predominantemente urbano. 85% da população vive em cidades. As áreas mais afetadas são as que concentram a maior população, principalmente as mais vulneráveis. O que a gente teve e continua tendo são obstáculos para o acesso à terra urbana adequada, bem localizada, é, com moradia adequada e bem localizada para a classe trabalhadora, para a população de baixa renda, né, é viver. A dona Renata hoje vive de aluguel num pequeno apartamento com os três filhos e a calopsita nenê. Ainda sonha
2: com a própria casa.
3: Eu queria estar no meu lugar, né? mas a gente tem que ir vivendo do jeito que Deus quer. né?
2: A polícia do Rio de Janeiro começou a analisar os dados do celular da madrasta suspeita de envenenar os enteados.
16: A perícia no celular de Cíntia Mariano Dias Cabral é considerada fundamental para a investigação. Conversas por meio de aplicativos e redes sociais vão ser analisadas. A polícia vai ter acesso às mensagens, mesmo que já tenham sido apagadas.
11: Bem como também eventuais pesquisas em navegadores na internet sobre veneno, sobre... É, chumbinho sobre defeitos, onde compra, enfim.
16: Cíntia Mariano Dias Cabral é suspeita de colocar chumbinho na comida dos enteados. O produto vendido de forma ilegal é usado para matar ratos. Bruno Carvalho, de 16 anos, chegou a ser internado, mas sobreviveu. O prontuário do adolescente no hospital confirmou o envenenamento. Agora a polícia investiga se a irmã dele, Fernanda Cabral, também foi envenenada. Fernanda morreu em março, depois de comer uma refeição preparada por Cíntia. Ela apresentou sintomas parecidos com os do irmão. Em uma carta publicada em uma rede social, o filho de Cíntia voltou a incriminar a mãe pela morte da meia-irmã. No mesmo texto, Lucas Mariano Rodrigues afirma que foi surpreendido ao saber que Cíntia o havia acusado na delegacia. Quatro dos 12 profissionais de saúde chamados para depor já foram ouvidos. Todos eles afirmaram que não desconfiaram de um possível envenenamento de Fernanda. A madraça também é suspeita de envenenar mais pessoas. Entre elas, outro enteado, que na época tinha seis anos de idade. Quem revelou a história foi o filho de Cíntia. Em depoimento, ele contou que a mãe teria tentado matar a criança com querosene. A suspeita nega todas as acusações.
11: Ainda não se tem elementos, uma vez que investigações iniciais, mas vamos apurar sim essas hipóteses aí.
1: A Justiça de São Paulo concedeu liberdade condicional para Elise Matsunaga. Ela foi condenada a 16 anos de prisão por matar e esquartejar o marido. Elise deixou a penitenciária no interior do estado no fim da tarde. Ela ficou 10 anos presa pelo assassinato de Marcos Matsunaga em 2012.
2: Vamos a mais uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta, morre aos 88 anos o ator Milton Gonçalves. Morreu hoje no Rio de Janeiro um dos mais consagrados atores do Brasil. Milton Gonçalves tinha 88 anos.
10: A notícia da morte foi confirmada pela família no começo da tarde. A repercussão nas redes sociais foi imediata. Para a atriz Zezé Mota, Milton Gonçalves foi um gigante da nossa cultura. Lázaro Ramos agradeceu pelos caminhos abertos pelo ator. Beth Goulart lamentou a morte e escreveu que o Brasil está de luto com essa grande perda. Nascido na cidade mineira de Monte Santo, Milton Gonçalves recebeu diversos prêmios. Foram mais de 40 novelas e quase 50 filmes. Entre eles, Pelé O Nascimento de uma Lenda. O ator estava afastado dos palcos e das telas desde 2020, quando sofreu um acidente vascular cerebral. Na época, Milton Gonçalves chegou a ficar três meses hospitalizado. De acordo com a família, o AVC deixou sequelas graves, como diminuição no tom de voz e dificuldade de locomoção. Nando Cunha relembrou o trabalho que fez ao lado de Milton Gonçalves. E destacou a luta de Milton por um maior protagonismo de atores negros na dramaturgia.
9: Graças a ele, o mais grande Otelo e outros, a gente hoje pode, e muitos atores hoje, podem sonhar em ter uma carreira bonita e brilhante. Então, só agradecer, Milton. Muito obrigado.
10: Castrinho também tem boas memórias da amizade construída com Milton.
9: Havia um carinho mútuo muito grande. O Milton é uma pessoa excessivamente carinhosa, gostosa de lidar. Era essa nossa relação que eu achava interessantíssima.
10: Pela importância da obra, Milton Gonçalves foi tema do enredo da Escola Acadêmicos de Santa Cruz, a gremiação da série Ouro. Uma homenagem do Carnaval Carioca a quem dedicou a vida à arte de representar.
2: O atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema, está na frente nas intenções de voto para o governo do Estado. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pela Real Time Big Data, encomendada pela Record TV. Romeu Zema, do Novo, tem 43% das intenções de voto. Alexandre Calil, do PSD, tem 29%. Carlos Viana, do PL, tem 7%. Marcos Pestana, do PSDB, aparece com 3%. Miguel Correia, do PDT. Saraiva Felipe, do PSB... E Lorene Figueiredo, do PSOL, estão empatados com 1% das intenções cada um. Renata Regina, do PCB, não pontuou. Brancos e nulos somam 9%. Não sabem ou não responderam 6%. Em um primeiro cenário da corrida pelo Senado, Aécio Neves, do PSDB, aparece na frente com 16% das intenções de voto. Cleitinho, do PSC, tem 12%. Alexandre Silveira, do PSD, e Duda Salabert, do PDT, estão empatados com 7%. Marcelo Álvaro Antônio, do PL, tem 3%. Gilvan Lacerda, do MDB, e Marcelo Aro, do PP, aparecem empatados com 1%. Brancos e Nulos são 26%. Não sabem ou não responderam, 27%. Em outro cenário, sem Aécio Neves, Cleitinho, do PSC, tem 14% das intenções. Alexandre Silveira, do PSD, tem 9%. Duda Salabert, do PDT, aparece com 7%. Marcelo Álvaro Antônio, do PL, tem 4%. Gilvan Lacerda, do MDB, e Marcelo Aro, do PP, estão empatados com 2% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 30%. Não sabem ou não responderam, 32%. Foram 1.500 entrevistados. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e foi feita nos dias 27 e 28 de maio. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança nos resultados é de 95%.
1: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, participou hoje do JR Entrevista. Ele falou sobre os projetos que devem ser votados nessa semana com o objetivo de reduzir os valores da conta de luz e dos combustíveis.
8: Nós vamos apertar essa semana o governo para que ele decida por fazer ou não o subsídio no combustível. É importante. Todo mundo está fazendo. Todas as petrolíferas públicas ou privadas estão fazendo. Os governos dos países mais avançados estão dando é, subsídio para a alta dos combustíveis, que é um problema mundial e interfere na vida de qualquer brasileiro. Né? Interfere no índice da, do IPCA, da inflação, interfere no alimento, interfere no humor, interfere na inflação. Então, para isso, vontade e foco total.
12: O presidente da Câmara defendeu a privatização da Petrobras.
8: A Petrobras, ela se esconde atrás do fato do governo federal ser majoritário para que todo o desgaste seja do governo federal e não dela. Eu defendo, sim, a privatização da Petrobras, não é de hoje pela falta de função social dela. Nós não teremos condições agora, mas nós agora teremos condições, se o governo mandar, de vender parte das ações da Petrobras, isso subsidiado por um projeto de lei de maioria simples no Congresso Nacional, e o governo deixa de ser majoritário.
1: Você pode assistir à entrevista completa com o presidente da Câmara dos Deputados
2: no portal R7. Só na última semana choveu 700 milímetros no litoral do Nordeste. É mais que o dobro de todo o esperado para o mês de maio. Vamos entender o que, é que está acontecendo
0: com a ajuda da Lidiane Sayuri. Boa noite, Lide Situação complicada ali, não? Muito dramática, Cris. Boa noite para você, Leandro. Para todo mundo que nos acompanha, olha, temos uma combinação de fatores. O principal é o fenômeno conhecido como ondas de leste. Ventos úmidos que chegam até a costa comuns nesta época e que duram, em média, cinco dias. O que tem de diferente desta vez? O Oceano Atlântico está mais quente, o que aumenta a quantidade de nuvens. Resultado, mais chuva que não para até o fim de semana. O alerta para transtornos é muito alto, de Sergipe até o Rio Grande do Norte. No sudeste, uma frente fria no estado de São Paulo provoca chuva a qualquer hora nesta terça-feira. E o ar frio derruba as temperaturas mínima de 2 graus na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e chance de geada. Em Porto Alegre, máxima de 15 graus. No Rio de Janeiro, faz até 27. Em Cuiabá, 35 e até 29 em Salvador. Em São Paulo, a terça começa com 15 graus, chuva fraca a qualquer hora e à tarde a temperatura não passa dos 18.
1: Hora do Tempo Delivery para o Márcio, de Nova Brasilândia do Oeste, em Rondônia. ali. como é que fica o tempo?
0: Vamos lá, Leandro. Oi, Márcio, tudo bem? Olha só, prepare-se para dias bem abafados, com pelo menos 35 graus à tarde e pancadas de chuva.
1: E o Wagner é de Sumaré, interior de São Paulo. Como é que fica o tempo lá?
0: Vamos lá. Wagner, seguinte, terça-feira nublada, com chuva a qualquer hora, em máxima de 24 graus. Na quarta, o tempo volta a ficar firme e quente. Faz até... 29. Participe do tempo delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag Você no JR. Cris, Leandro. Obrigada, Lid.
1: Valeu, Lid. O Instituto Real Time Big Data pesquisou a disputa pelo governo do Amazonas em levantamento contratado pela Record TV. A corrida mostra um empate técnico na liderança, em dois cenários diferentes. Amazonino Mendes, do Cidadania, tem 29% das intenções de voto. Está em empate técnico com o atual governador Wilson Lima, do União Brasil, que tem 23%. Eduardo Braga, do MDB, aparece com 17%. Ricardo Nicolau, do Solidariedade, tem 6%. Henrique Oliveira, do Podemos, tem 4%. Carol Braz, do PDT, vem em seguida com 3%. E Marcelo Amil, do PSOL, tem 1%. Brancos e nulos são 9%. Não sabem ou não responderam, 8%. O segundo cenário não tem Amazonino Mendes. O atual governador Wilson Lima, do União Brasil, aparece com 26% das intenções de voto. Em empate técnico com Eduardo Braga, do MDB, que tem 22%. Plínio Valério, do PSDB, tem 13%. Ricardo Nicolau, do Solidariedade, tem 8%. Em seguida, vem Henrique Oliveira, do Podemos, com 5%, Carol Braz, do PDT, com 4% e Marcelo Amil, do PSOL, com 1%. Brancos e nulos são 10%. Não sabem ou não responderam, 11%. Na corrida pelo Senado, Arthur Virgílio Neto, do PSDB, aparece com 22% das intenções de voto. Omar Aziz, do PSD, e Coronel Menezes, do PL, estão empatados com 16%. Luiz Castro, do PDT, tem 10% e Chico Preto, do Avante, tem 7%. Brancos e Nulos somam 15%. Não sabem ou não responderam. 14%. Foram 1.500 entrevistados. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e foi feita nos dias 27 e 28 de maio. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança nos resultados é de 95%. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: E na sequência você vai ver os exageros dos adolescentes, para colecionar curtidas nas redes sociais. As transformações impostas principalmente pelo mundo digital aumentaram a distância entre pais e filhos e tornaram a educação familiar um desafio para quem tem jovens em casa.
1: Mais um Olhar Atento revela que muitas questões de hoje são, na prática, bem parecidas com as de antigamente. Esse é o tema de Todas as Garotas em Mim, a nova série da Record TV, que estreia no dia 7 de junho.
7: Ser modelo, jogador de futebol? Ou até astronauta? Os tempos mudaram, mas essa história de profissão dos sonhos ainda existe. A onda agora é ser influencer.
13: Milhões, milhões assim, de seguidores, bastante famosa, né? Aí é um sonho que eu almejo, né?
11: Dá pra arrumar na internet, você tem que colocar o que o povo quer ver.
7: As experiências mais incríveis se resumem a uma foto, uma publicação na rede social. Se não for para ganhar vários likes, parece não ter graça. Já existem locais, até como esse aqui em São Paulo, criados especialmente para registros que possam impressionar os seguidores. O sonho de se tornar um influencer entre os jovens é cada vez maior. A nova geração quer falar, se exibir para milhares ou até milhões de pessoas. Os meios mudam, mas a motivação é a mesma de outros tempos, fama e dinheiro. Foi com essa expectativa que há quatro anos Helene passou a compartilhar toda a rotina dela na internet.
13: Muitas das coisas que eu fazia, questão de malhar e postar, questão de fazer uma receita e postar. Olha gente, essa aqui é a dieta que eu tô fazendo, essa aqui é a dieta que eu tô seguindo. Isso já não era de mim.
7: Aos 23 anos, a jovem investiu alto em roupas, viagens e muita ostentação. Numa noite que você saía, você chegava a gastar quanto?
13: Em torno de 400, 500 reais, dependendo do lugar que eu fosse.
7: E deu certo esse investimento todo que você fez?
13: Nem um pouco.
7: Não, não estourou?
13: Não. Pelo contrário, eu fui estourada. Eu acumulei dívidas por conta disso, sujei o meu nome por conta dessas baladas, bebidas, ingresso de show, que eu não queria em qualquer show.
7: Tudo por uma foto, um videozinho. Tudo
13: por uma postagem, tudo para chamar a atenção. A gente tem um sistema de recompensa né, no, no nosso, na nossa estrutura
12: cerebral, que é o nosso neurotransmissor dopamina. E aí, a internet, os likes, a rede social, né, essa coisa de ai, fulano curtiu, ciclano né, compartilhou, olha lá, tá em evidência é o sistema de recompensa, então eu ativo a dopamina. Então, a rede social hoje vicia mais que o açúcar. Elane
7: acumulou uma dívida de 5 mil reais. Mas o maior prejuízo dela foi o relacionamento ruim que passou a ter com a mãe. Ela mudou
5: o jeito dela, e as roupas escandalosas, maquiagem pesada também, que ela usava que eu não gostava. E a senhora falava o que para ela? Ela aconselhava,
2: mas não adiantava.
7: Qual que é a ameaça quando alguém faz de tudo para se tornar um influencer na rede social?
2: A perda da própria identidade. Frustração
10: né, imensa, depressão, transtornos de ansiedade podem ser desenvolvidos. Fica um vazio e uma busca incansável por um número que cada vez eles almejam mais.
7: Ela conquistou o que ela queria?
5: Não. Ela começou a conquistar agora, né? como a faculdade dela. Né? o trabalho dela, ela começou agora, mas antes não, porque tudo que fazia, gastava.
7: Mas qual o limite para bombar nas redes sociais? Essa é uma das reflexões da próxima superprodução da Record TV, Todas as Garotas em Mim. Ai, no centro da trama, uma jovem influencer, a Mirella. O que te motiva a Mirella a querer ser uma influencer, a querer influenciar tantas pessoas nas redes sociais?
16: Acha que ela é boa só nisso, sabe? Então ela dedica todo o seu tempo ali para fazer sucesso, sendo que ela poderia pegar de, ou de outros lugares e, e colocar ali a verdade dela, mas não, ela prefere seguir por esse caminho.
7: Para isso, Mirella conta com a ajuda das amigas Dara e Sabrina.
13: Ah, a Dara, eu acho o um máximo né, que a Mirella queira deslanchar como influencer. Ela vive dando apoio, dicas de moda, pega no pé mesmo para fazer tudo certinho porque a Dara também ama esse universo. A Sabrina,
16: por exemplo, é louca para Mirella colocar ela em todos os eventos que tiver, nos camarotes, porque
3: a Sabrina adora uma festa. Tô aqui dando uma caminhadinha. Oi Mirella!
7: Adriana Garambone interpreta Isis, a Isis, avó da Influencer.
3: Apesar dela ser a avó
10: da Mirella, elas viveram afastadas. Se aproximam. Toda. Elas se aproximam e uma vai ensinar a outra uma, uma determinada parte
3: da vida. Tudo bem? Eu achando
4: tão Na história, a Mirella, ela ouvirá da avó é, várias histórias bíblicas.
0: Eu me lembrei de uma garota cuja história se parece muito com a sua. Tente se colocar no lugar dela.
4: As histórias bíblicas vão, é, vão indicar ela, suscitar nela esse sentimento sobre coisas que ela poderia melhorar no seu jeito de ser.
7: Todas as garotas em mim é uma série para toda a família. Com histórias envolventes, drama e muitos ensinamentos, promete surpreender e prender a atenção do telespectador a cada episódio. A estreia no dia 7 de junho, terça-feira, às 9 da noite, aqui na Record TV. Esse jornal
16: aí, pai, ninguém mais vê isso sorrisinho.
2: Então a gente reforça o convite. A série Todas as Garotas em Mim... Estreia no dia 7 de junho.
1: Essa edição termina aqui, à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com o Reis. E logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e a gente se vê.